1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos
2: Fundación UADE Una gran universidad
1: Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes Arcos Dorados, sí De hecho, dejamos en sus manos lo más importante Nuestros clientes Ingresa en lacaja.com.ar
0: Asegura tu auto Y llévate un 30% de descuento por medio año La Caja,
3: así de simple
4: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del triunfo contundente del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de México y de cómo va a ser el primer presidente izquierdista de México en muchas décadas.
2: Nosotros queremos entendernos con el gobierno de Estados Unidos, pero queremos
5: que haya respeto mutuo. Nunca les vamos a faltar el respeto a los gobiernos extranjeros pero México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero
4: ¿qué tipo de presidente va a ser López Obrador? ¿va a ser un pragmático como el expresidente peruano Yan Mala o va a ser un caudillo revolucionario al estilo de Hugo Chávez o va a ser un Trump mexicano un nacionalista populista que va a generar grandes titulares todos los días y la otra gran pregunta ¿Su triunfo contundente arrollador con el 53% del voto significa una vuelta a los gobiernos de izquierda en América Latina o es una excepción a la regla? Los críticos de López Obrador dicen que es un Chávez en potencia, un hombre autoritario que en su momento se negó a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del 2006 tomó o apoyó la toma del centro de la Ciudad de México, se autoproclamó presidente legítimo del país, todo eso, todo eso le generó en su momento muchas críticas de que no estaba aceptando las reglas de juego de la democracia. Pero sus defensores, que son muchos, dicen que López Obrador ha cambiado desde entonces, que hoy en día es un hombre más moderado y que desde que ganó las elecciones del primero de julio ha dado muchas muestras de respeto al sector privado y a la libertad de prensa. Hoy vamos a analizar todo esto con varios invitados de primer nivel. Desde la Ciudad de México nos va a acompañar el senador Mario Delgado... ...senador de Morena, el partido del presidente electo López Obrador. El senador Delgado es muy cercano al círculo íntimo del presidente electo López Obrador. Desde Washington vamos a tener a Jorge Guajardo... ...político del Partido de Acción Nacional de México y ex embajador de México en China. Y en nuestros estudios... Vamos a tener al escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, columnista del Miami Herald, analista político de CNN Español, autor de varios libros incluyendo Las raíces torcidas de América Latina. Y a Beatriz Rangel, ex ministra de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela y analista político del Centro de Estudios Diálogo Interamericano en Washington. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre la tragedia de Nicaragua, donde según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ya han muerto 264 personas en las protestas de los últimos tres meses contra el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Vamos a tener con nosotros a Juan Sebastián Chamorro, presidente de Funides, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social. Chamorro es uno de los líderes de la Alianza Cívica, la coalición de estudiantes, obreros, empresarios... ...varios grupos que están pidiendo la renuncia de la pareja presidencial... ...o elecciones anticipadas con observadores internacionales creíbles. Invitamos también al gobierno del presidente Ortega... ...a participar en este programa, pero no nos respondieron. Bueno, vayamos a México, la noticia del momento. Vayamos con el senador Mario Delgado en México. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos hablando de política exterior. Al contrario, Andrés. Uno de los grandes desafíos... ...uno de los grandes desafíos del presidente electo López Obrador... ...será liderar con Trump... ...que ha ofendido a muchos mexicanos desde el comienzo de su presidencia... ...diciendo que la mayoría de los indocumentados son criminales y violadores... ...que muchos mexicanos son bad hombres, hombres malos... ...bueno, varias otras cosas. El presidente saliente de Peña Nieto optó, en la mayoría de los casos... ...por no responder a las diatribas de Trump para no provocarlo... ¿Qué va a hacer López Obrador? ¿Le va a responder a Trump o no? Gracias, Andrés. Bueno, de entrada,
6: López Obrador tiene una legitimidad muy distinta a la que tuvo el presidente Peña. Me parece que Peña cometió un error fundamental en aquella invitación que le hace al candidato todavía, Trump, a que visite México y desde ahí se descompone mucho la relación. Andrés Manuel llega con un bono de legitimidad muy grande, que va a ser la base para establecer una relación distinta. Y creo que lo hemos visto en estos pocos días, el día, cómo se va a tener ya esta visita por parte del secretario de Estado, del secretario del Tesoro, aquí a México a encontrarse con el presidente electo López Obrador. Ni siquiera todavía se tiene oficialmente ya el papel del tribunal como presidente electo, y Estados Unidos muestra un interés ya en establecer una relación con lo que será el nuevo gobierno mexicano. Me parece también que López Obrador ha tenido un acierto muy importante al nombrar a Marcelo obrar como su nuevo canciller. Marcelo obrar tiene la experiencia para tener una relación distinta con los Estados Unidos. Creo que va a ser clave el no basar la relación en Estados Unidos en una relación personal, como decidió hacerlo el canciller Videgaray con el yerno Kushner de, de Trump.
4: ¿Pero qué significa eso, senador? ¿Le va a contestar los twitters ofensivos o, o no? no?
6: Hay que tener una relación
4: inteligente eh, con Trump
6: y sabemos pues, que es un hombre reactivo, que es un hombre impredecible. Hay que plantear una estrategia en la relación eh, con los Estados Unidos eh, más integral y hasta el momento me parece que se ha conducido de manera... Eh, respetuosa el, el presidente Trump y bueno ya veremos eh, qué pasa si hay algún tipo de re, re, reacción así pero lo importante es que Trump pues sin duda está viendo ya otra cosa en México está viendo un presidente con una legitimidad muy grande apoyado por la gran mayoría de los mexicanos que fue el resultado electoral el, el pasado primero de julio
4: Senador Delgado, López Obrador, el presidente electo, está siendo muy criticado por grupos de derechos humanos y defensores de la democracia por su afirmación de que no va a criticar al régimen de Venezuela porque México, según dijo, va a respetar el principio de no intervención en asuntos internos de otros países. Pero la mayoría de los países occidentales dicen que escudarse detrás de ese principio es una antigüedad, es una excusa para apoyar Tácitamente a un régimen como el de Venezuela ¿Qué, ¿qué responden ustedes a eso?
6: bueno vamos a ver cómo se establece esa eh, relación me parece que es muy pronto para, para opinar al respecto sin duda el, el respeto a los derechos humanos es un principio eh, universal y sí claramente hay un déficit de atención a los derechos humanos en, en Venezuela vamos a ver cómo evoluciona ...esa relación, eh, el gobierno de Peña Nieto ha sido eh, mucho más eh, propositivo en, ese, en esa relación... ...mucho más, eh, digamos, ha salido a condenar estas violaciones a los derechos humanos... ...y bueno, vamos a ver qué decide el, el presidente López Obrador.
4: Me llama la atención eh, su respuesta, o sea, no está diciendo de que no van a... ...condenar o no van a criticar violaciones a los derechos humanos... No,
6: por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, sin duda que el gobierno mexicano, una diferencia que tiene que marcar es un compromiso por el respeto a, a los derechos humanos, tanto internamente como hacia el exterior. Es un principio universal la defensa de los derechos humanos.
4: Vamos a Washington. Jorge Guajardo, embajador Guajardo, ¿qué le parece lo que ha escuchado hasta ahora del presidente electo López Obrador y del senador delegado? ...en materia de cómo va a tratar el presidente electo a Estados Unidos. ¿Usted cree que va a haber una diferencia? Eh, ¿Va a ser más agresivo o más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a desarrollar esta relación?
3: Bueno, primero que todo, yo no he escuchado nada de parte del presidente electo López Obrador que no me haya gustado con respecto a la manera que va a abordar a Estados Unidos. Él les ha extendido una mano, ha dicho que los va a tratar con respeto, pero con firmeza. Creo que el cambio vendrá y debe de venir principalmente con el causante de que esta relación se haya deteriorado, y ese es el presidente Trump. Vaya, eh, podemos aquí estar examinando constantemente qué papel juega México en esto, pero la verdad es que México ha jugado un papel pasivo. Quien le ha guardado resentimiento a México y lo usa de manera constante para atacar eh, y para sacar a su base y emocionarlos es el presidente Trump. Entonces, creo que aquí lo que va a cambiar o lo que espero vaya a cambiar con un presidente López Obrador es uno que no se verá tan tentado como lo hizo el presidente Peña Nieto, a acomodar cada deseo y cada ataque del presidente del presidente Trump. Vaya, eh, el presidente Peña Nieto fue extremadamente acomodaticio con el presidente Trump, a pesar de sus ataques. Así nos pedía un día que retiráramos al gobernador de Corea del Norte, que la verdad es que los mexicanos ni saben, digo, perdón, al embajador de Corea del Norte... Los mexicanos ni sabíamos que teníamos un embajador de Corea del Norte en México y bueno, lo expulsaron en 24 horas a solicitud de Estados Unidos. aun y cuando nosotros ni pleito teníamos con Corea del Norte, todo porque así nos los pedía Estados Unidos. Creo que eso se acaba con el presidente López Obrador. Creo que le va a pedir al presidente Trump un poco más respeto y creo que a su vez lo reconoce o lo reconocerá el presidente Trump, quien responde mejor a firmeza que a cuando uno es dócil. Creo que eso es lo que va a cambiar.
4: Carlos Alberto Montaner, antes de ir a un corte que nos están pidiendo, eh, ¿cómo ves la relación López Obrador con Trump? ¿Va a haber fuegos artificiales todos los días? ¿O va a optar López Obrador por no responder a las diatribas de Trump sobre México?
1: Yo creo que va a responder algunas diatribas cuando sean de excesivas. Pero en general no me parece que, que va a entrar en el juego de, de insulto y contrainsulto. ...pero eh, no va a ser como el caso de, de Peña Nieto... ...que era demasiado efectivamente demasiado dócil... ...yo Bet creo que va a ser distinto.
4: ¿Betiz Ángel rápidamente te corte?
2: Yo lo que sí creo también es que López Obrador va a tener una política distinta... ...el contenido de la política frente a Estados Unidos va a marcar una diferencia... ...porque yo creo que va a estar muchísimo más anclada... ...en los dilemas domésticos que tiene que resolver México... Y yo creo que por eso es que lo han elegido, porque va a ser un presidente volcado hacia la resolución de muchos problemas domésticos.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre cómo será el futuro gobierno de izquierda de México. Y después vamos a hablar sobre las sangrientas protestas en Nicaragua. No se vayan, ya volvemos.
2: Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Mm. Me compraría... Un, unicornio. Un unicornio. Muchos polis. Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un grande. Un gatito chico. Un hermanito. vestido. Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
4: Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando la victoria contundente del presidente electo de México y estamos analizando cómo va a ser el primer presidente de izquierda en México en muchas décadas. Va a ser uno llanto Mala, un Lula, un Chávez, una Echeverría, un Trump mexicano. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser? Uno de los grandes temores de los críticos de López Obrador es que sea un presidente autoritario porque... En las elecciones de 2006, como decíamos en el primer bloque, López Obrador se negó a aceptar su derrota, incluso hizo un plantón en la Ciudad de México, se proclamó el presidente legítimo, etcétera, etcétera. Y antes se había negado a aceptar su derrota en las elecciones de la gobernación de Tabasco en 1994. Y todo eso hizo que muchos lo criticaran por supuestamente ser autoritario. Vamos a México, senador Mario Delgado, del partido Morena, del partido del presidente electo, ¿Qué le responde usted a quienes dicen que el observador tiene tendencias, genes autoritarios?
6: Pues se van a sorprender porque es todo lo contrario, es un demócrata, Andrés. Tú te refieres a la elección de 2006, pues fue hubo fraude electoral en esa elección y no podía simplemente irse a su casa sin decir nada. Habría que, en esa ocasión, hubo que manifestarse. ...respecto del fraude electoral y eso propició cambios en la legislación mexicana. Andrés Manuel decidió formar un partido político para competir por tercera vez por la presidencia de la República. Y este enorme capital, a mí lo que más me gusta de lo que ha dicho después del primero de julio... ...es que va a utilizar este enorme capital político, esta enorme legitimidad... ...para tener una auténtica democracia en nuestro país, para profundizar el cambio en las instituciones y que tengamos una verdadera democracia que no analicemos nada más nuestra democracia en la parte electoral sino en el día a día de la relación del ciudadano con el gobierno por ejemplo, la agenda legislativa que ya eh, delineó es justamente va en un sentido totalmente contrario a fortalecer eh, visos de autoritarismo por ejemplo, la revocación de mandato está decidido que en el Congreso apoyemos la reforma para que haya mecanismos para la revocación de mandato en, el, en la elección intermedia, es decir, dentro de eh, tres años. También un, una reforma que va a ser clave, importantísima para el país, reformar el artículo 108 constitucional, para que el presidente de la República, en funciones, pueda ser juzgado por delitos de corrupción o delitos electorales. Este es un cambio fundamental para nuestro país en el tema... ...de combate a la corrupción y justamente fortalecer nuestra democracia... ...que el presidente no pueda cometer delitos electorales, pueda ser juzgado por ello... ...y además que estos delitos, tanto los de corrupción como los de, de fraude electoral... ...sean considerados como delitos graves, es decir, que no tengan derecho a fianza... ...además de otras propuestas que ha hecho, en el que vamos a tener desde el legislativo... Para profundizar...
4: Eh, Senador, de, de, déjeme hacer un poco de, de periodista escéptico. Eh, lo mismo dijo en su momento Hugo Chávez. Lo mismo dijo en su momento Evo Morales en Bolivia. Lo mismo dijo en su momento... O sea, muchos líderes que ganaron elecciones legítimamente, como lo acaba de ganar López Obrador, eh, dijeron que van a hacer referéndums para poner a juicio de los votantes... Eh, ...su continuidad en el mandato... ...y luego aprovecharon esos referéndums... ...para cambiar la Constitución... ...permitir su reelección... ...y se quedaron durante años... ...¿cómo saber que López Obrador... ...no va a usar su inmensa mayoría... ...ahora en el Congreso para cambiar la Constitución... ...y hacer lo que la actual Constitución de México... ...no permite que es un segundo mandato?
6: No Andrés, es, es completamente eh, distinto... Todos sabemos en México que uno de los grandes eh, tabús, uno de los grandes fantasmas que tenemos en, en la historia de nuestro país es, es la reelección. Y Andrés Manuel lo dice todo el tiempo. Su aspiración legítima es hacer uno de los mejores presidentes en la historia de este país. Y eso, por supuesto, pasa por la no reelección. No lo tiene eh, en la cabeza. ...no le interesa, Andrés Manuel va a cumplir su mandato de seis años... ...y se va a retirar como uno de los mejores presidentes de la historia... ...y echaría a perder todo si tuviera esa tentación, por el contrario... ...él dice, yo estoy dispuesto a irme al tercer año... ...si en la revocación del mandato no salimos adelante... ...lo que está buscando es la legitimidad de la gente para la transformación del país... ...toda la lucha que ha tenido de más de 18 años no es para llegar y convertirse en un líder autoritario, sino al contrario, profundizar nuestra democracia, que México cambie de aquí eh, para adelante. Por eso él dice que estamos eh, vamos a vivir Betis la transformación de
4: nuestro país. Bertín Ángel Carlos Arrota, nos queda un minuto. ¿Quién quiere responder la pregunta? ¿Creen ustedes que va a ser un presidente autoritario o no?
2: Yo no creo que va a ser un presidente autoritario, porque yo pienso que... El momento en que él diga que quiere la reelección, ahí nos tenemos que empezar a preocupar, pero hasta este momento no ha dicho eso. Aparte de eso, México tiene un marco institucional muchísimo más firme que muchísimos países de América Latina. Y en tercer lugar, los yo creo que los mexicanos están convencidos de que tienen que resolver un problema muy grave, que es esa gran diferencia entre el norte y el sur. Entonces tienen que equilibrar el desarrollo. Y, yo, y hasta ahora lo que yo le he oído a López Obrador es que se va a ocupar de eso.
4: Tenemos que ir a un corte, ya volvemos contigo Carlos Alberto en el resto del programa y ya volvemos y seguimos hablando sobre López Obrador y después Nicaragua. Ya volvemos. con nosotros en este programa... ...donde estamos analizando la abrumadora, arrasadora victoria... del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador... ...el primer presidente de izquierda en México en muchas décadas. Vamos a Washington, embajador Jorge Guajardo... ...uno de los grandes temas de la campaña López Obrador... ...fue terminar con la corrupción en México... ...que es enorme, como todos sabemos. ¿Usted cree que López Obrador va a poder hacer algo distinto... ¿A lo que hicieron los presidentes más recientes de México para terminar con ese flagelo?
3: Bueno, cuando menos lo ha puesto como parte central de su gobierno. La verdad, lo veo con un poco de escepticismo. Veo el hecho de que quiere cortar los sueldos, de que quiere cortar las prestaciones de los funcionarios públicos. Creo que eso es algo que, lejos de alejarnos de la corrupción, lleva a funcionarios a la tentación de la corrupción. No obstante, creo que a nadie eh, le queda duda que el tema de corrupción es el tema central de lo que va a ser la administración del presidente López Obrador. Él ha dicho que lo hará por ejemplo, a través del ejemplo. Yo no creo que la corrupción eh, se combata únicamente a través del ejemplo. No obstante, ayuda. Entonces, lo, lo veo con escepticismo. La verdad, no, no espero grandes cosas, pero me encantaría sorprenderme al respecto.
4: Carlos Alberto Montanar.
1: Pero yo pienso que en el tema de la corrupción, que, que va a ser muy difícil frenar. Porque en México hay dos corrupciones. La corrupción grande, en contra la, eh, todo el mundo está en contra de, la, de los grandes especulados... ...y las grandes los grandes negocios del gobierno. Y la corrupción pequeña, que es la que en la que participa el 90% del, del país... ...que es darle chalote, la mordida, darle
4: al policía, la, policía
1: a la mordida y qué sé yo. Esa no es la corrupción que preocupa a las personas. El problema es que en los estados de derecho tú no tienes la posibilidad de elegir cuáles son las leyes que tú cumples. Tienes que cumplirlas todas. Y cuando tienes que cumplirlas todas, tienes que eliminar también la, la corrupción pequeña. Y en México te dicen, y yo lo he escuchado unas cuantas veces, que la corrupción es una forma de distribuir el Producto Interno Bruto del país. Que es una cosa muy cínica, pero al mismo tiempo eh, es, es realidad porque los policías ganan muy poco dinero. Yo recuerdo cuando Calderón dijo que mil policías, es decir, la mitad de la policía de México era corrupta. Si además de eso, como ha dicho el senador, le van a rebajar los salarios, van a encontrar otra justificación para continuar en el proceso de corrupción. Y yo creo que eso es grave. También es cierto... ...que el ejemplo no solo eh, fun no, no funciona. Cedillo, por ejemplo, era un presidente honorable que nos robó... ...y que no se le ocurría hacer una cosa como esa. Y sin embargo, eso no trascendió, porque tiene que haber mecanismos punitivos... ...tiene que haber castigo y tiene que haber, por supuesto, una especie de, de inclemencia general contra contra la una corrupción una cultura de
4: no tolerancia una, con la corrupción eso, vamos a, a México senador eh, Delgado ¿cómo cree usted que va a ser el presidente electo para no terminar porque nunca se va a terminar pero para reducir la corrupción porque eso de cortar los sueldos y todo eso es muy bonito para la galería pero todos sabemos de que no va a alcanzar pero ni por asomo incluso si fuera si funcionara ese dinero que se podría ahorrar de reducción de sueldos jamás ¿Va a alcanzar para todos los planes sociales que intenta hacer el presidente electo? ¿Cómo va a ser para reducir la corrupción en serio?
6: Bueno, a ver, el, el tema de los salarios es una cuestión de tener un gobierno austero. No podemos tener un gobierno con los excesos que se tienen actualmente, eh, con las condiciones económicas que tenemos en México. Ayer, eh, bueno, en esta semana propuso... Que tengamos una ley reglamentaria del artículo 127 constitucional. ¿Qué dice ese artículo, Andrés? Que ningún funcionario en México puede ganar más que el presidente de la República. Y está de adorno ese artículo porque no se cumple. Entonces vamos a proponer una ley reglamentaria para poner orden en todos los sueldos y salarios del sector público. Eso va a ser una medida de austeridad. Ahora, en el tema de combate a la corrupción, necesitas dos cosas. Necesitas instituciones y leyes y voluntad política. En esta legislatura yo como senador te diría participamos en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y no funciona. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, no jamás se nombró al fiscal anticorrupción. Entonces sí es muy importante que el presidente de la República esté decidido a combatir la corrupción y el ejemplo lo está poniendo en modificar el 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Imagínate qué distinto hubiera sido la administración de Peña Nieto Si el primer día hubiera propuesto esa modificación constitucional Hubiéramos tenido tal vez otra dinámica La otra también, se va a eliminar el fuero Para los altos funcionarios, para diputados, para senadores Entonces hay que ir de fondo en el tema de la corrupción Instituciones, leyes y voluntad
4: política nos están pidiendo un corte y quiero preguntarles a todos ustedes el otro gran, gran tema que, que más preocupa a los mexicanos, que es la violencia. Decenas de miles de muertos en los últimos años, más de 100.000. ¿Vamos a un corte? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando... ...cómo va a ser el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en México... ...el primer presidente de izquierda en México en muchas pero muchas décadas. Eh, vamos a México, senador Mario Delgado del partido del presidente electo López Obrador. Eh, senador Delgado, ¿cómo van a atacar el problema de la violencia? El gran problema que preocupa a la mayoría de los mexicanos esta matanza impresionante... ...que ha ocurrido en los últimos sexenios, no solo en los últimos años... ¿Qué va a ser distinto el presidente López Obrador a lo que hicieron sus antecesores?
6: Dos cosas, muy rápido. Una, él ha dicho, él va a ser, ha asumido la responsabilidad de encabezar todos los días una reunión de evaluación y coordinación de todas las fuerzas armadas, eh, policías, para eh, evaluar todos los días la estrategia de seguridad pública. Lo mismo hizo en la Ciudad de México y ya solo hecho de tener coordinación y que el presidente esté atento todos los días a las 6 de la mañana de qué pasa en el país, va a tener resultados relevantes. Y la otra, no quedarnos con esta visión, Andrés, de fuego contra fuego. Hay que ir a las causas. ¿Por qué estamos metidos en esta ola de violencia? Y ahí es, esa es la gran diferencia que planteó siempre López Obrador en su campaña respecto de los demás candidatos. Hay que rescatar el campo y hay que darles oportunidades a los jóvenes, que desafortunadamente son las dos fuentes que utiliza la delincuencia, el crimen organizado en México y que se convierten en la carne de cañón, los jóvenes y la gente del campo. Entonces hay que darles oportunidades de desarrollo para que no pues tengan, eh, que no caigan en manos
3: de la, en las garras de la delincuencia.
4: Vamos a Washington, eh, embajador Guajardo, ¿le convence esta estrategia o, o no?
3: Hay una cosa que sí me convence, por ejemplo, él ha dicho que va a crear la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, va a sacar el aparato de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación, que es el aparato político, y va a crear una Secretaría de Seguridad Pública, eso me parece muy bueno. Por otra parte, ha dicho que va a crear una ley de amnistía para darle paz y tranquilidad a los delincuentes que se sienten perseguidos, eso lo veo con escepticismo, voy a esperar a ver en qué
4: resulta eso. Carlos Alberto Montaner, Berlín Ángel.
1: Yo pienso que la lucha contra la, contra la violencia es... Es la más complicada de todas, porque la, el respaldo de la sociedad estará condicionado porque esa violencia se quede dentro del, de los narcotraficantes, por ejemplo. Cuando el presidente Calderón hizo un gran esfuerzo por combatir a la... A la trajo el ejército. La, trae, trajo el ejército, pero todo eso fue utilizado electoralmente en contra de él porque la gente no quería verse involucrada en una lucha de esa naturaleza. Así que yo creo que es muy difícil y va a ser muy difícil frenar el narcotráfico sin... y eh, Yo creo que está muy bien lo que, lo, lo que ha dicho el, el senador de hay que ir a los orígenes de, del asunto. De los orígenes están en los 25 millones de consumidores de cocaína que hay en Estados Unidos. Básicamente. Entonces, es cómo se... ¿Cómo se puede combatir a 25 millones de consumidores de, de cocaína en Estados Unidos? ¿Y cómo se puede combatir cuando la, 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 el armamento viene de los Estados Unidos? Es realmente una cosa muy importante que yo creo que tendrán... ...los mexicanos tendrán que sentarse a conversar con los norteamericanos a ver... Pues ahí
4: va a haber fuegos artificiales. Claro.
1: Sí, pero
2: yo siento que el primer paso que lo están dando bien. ¿En qué sentido? En que van a desmilitarizar... ...la lucha contra el narcotráfico... ...la van a volver policial... ...esa lucha la tiene que, que, que liberar la policía... ...no puede ser el ejército... ...eso es un buen paso... Bueno Entonces,
4: Beatriz, uno de los motivos por los cuales se involucró el ejército... ...es por la corrupción en la policía... No, por ...pero la van a reestructurar...
2: ...hay un plan de reestructuración Hace 30 de la policía... Años están de ...pero que no lo han ejecutado... Si, ...si hacen una Secretaría de Seguridad Pública... ...y de verdad... Eh, eh, ...reestructuran a la policía... ...tienen muchísimo mejor chance de salir adelante... Y la otra cosa importante que yo creo que tiene que ver, por supuesto, que donde haya oferta, donde va a, donde haya demanda, va a haber siempre oferta y siempre México va a tener ese problema, que mientras en los Estados Unidos haya consumidores de droga, pues va a haber droga para pasar de México para Estados Unidos. Eso no, eh, Lo único que puede hacer México es enfocarse en los daños colaterales. Y los daños colaterales te llevan a dos cosas. Uno, volver al problema policial y la otra cosa es invertir, como están diciendo en que el lado sur, que es el más deprimido de, de México, tenga posibilidades de trabajar, sobre todo hoy en día cuando la transformación que hay en el sector agrícola, gracias a la innovación, es tan grande que ahora ya la gente no hay razón por la cual los campesinos sean pobres.
4: Ángel, Carlos Alberto Montaner, embajador Guajardo, senador delegado de México, muchísimas gracias, eh, fantásticas intervenciones. Vamos a un corte rápido. Vamos a hablar de este drama, esta violencia que está azotando a Nicaragua. No se vayan, ya volvemos. la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en los últimos tres meses han muerto 264 personas... ...y hay más de 1.800 heridos en las sangrientas protestas de Nicaragua. Las cifras, es espeluznante. Otros grupos de derechos humanos dicen que la cifra de muertos es más, es más de 300. Human Rights Watch, una de las organizaciones de derechos humanos, dice que la culpa es claramente del presidente Daniel Ortega... ...y la vicepresidenta Rosario Murillo ellos, dice Human Rights Watch, son los responsables de la mayor parte de las muertes ayer hablaba con el director de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y él me dijo lo mismo, que una enorme mayoría de las muertes son atribuibles a las fuerzas de represión del de, eh, gobierno según ellos, <coughs> turbas paramilitares amparados por la policía están disparando contra manifestantes y disparando a matar hoy tenemos con nosotros... ...a Juan Sebastián Chamorro. Juan Sebastián Chamorro es presidente de Funides... la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social. Es uno de los líderes de la Alianza Cívica... ...que es esta coalición de estudiantes, obreros, académicos... ...sindicatos eh, empresarios... ...que están pidiendo la renuncia de la pareja presidencial... O, ...y o elecciones anticipadas con observadores internacionales creíbles... Como señalábamos al principio del programa, invitamos también al gobierno de Nicaragua a participar en este programa, pero no nos respondieron. Juan Sebastián Chamorro, tú acabas de llegar de Nicaragua. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está este diálogo con el gobierno que había comenzado mediado por la iglesia, después se suspendió? ¿En qué está todo eso?
5: Bueno, muchas gracias Andrés por la invitación. Eh, Nicaragua está en un estado de emergencia, de crisis humanitaria. Eh, la cantidad de muertos heridos, desaparecidos y retenidos de forma arbitraria, es enorme. En las últimas dos, tres semanas se ha dado lo que hemos llamado la judicialización de las protestas. Esto significa que las personas que han participado en barricadas, en protestas cívicas, pacíficas, están siendo perseguidas a sus hogares y llevadas a cárceles, algunas de ellas clandestinas, y no hay un debido proceso. A ver, decir, a ver, a
4: ver, espera, espera. Tú me estás diciendo que la policía está buscando en sus casas a los jóvenes que estaban manifestándose? Muchi muchas veces ni siquiera es la policía, sino que son estos cuerpos parapoliciales
5: de encapuchados que, en plena luz del día, frente a cámaras de teléfonos, de celulares, eh, llegan a las casas de personas, muchas de ellas personas muy humildes, eh, con lista en manos, porque hay simpatizantes del Frente Sandinista que los denuncian de haber participado en las protestas y son llevados arbitrariamente sin el debido proceso, sin el, la posibilidad de la defensa, sin la eh, posibilidad de hacer ni siquiera una llamada por teléfono. Eh, nosotros en la alianza junto con los organismos de, de derechos humanos estamos buscando a estas personas continuamente para eh, denunciarlos. Afortunadamente eh, eh, producto de este diálogo nacional se ha podido establecer en el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el alto comisionado de Naciones Unidas que con las limitantes que tiene como organismos internacionales que están instalándose en el país han podido darle seguimiento a estos casos pero es realmente eh, un número de más de 150 personas que están siendo de, detenidas y que eh, no hay eh, no se sabe de su paradero o sea, están no desaparecidos hay. Están, eh, eh, al mucho... bueno, hay desde que comenzaron las protestas el 19 de abril hay aproximadamente 140 personas que están desaparecidos con, bajo esa categoría luego están las personas que en estas últimas semanas están siendo detenidas, arbitrariamente eh, algunos de ellos se han podido encontrar, pero el día, esta semana, tres jóvenes que venían de Masaya fueron capturados y todavía no se sabe nada de ellos. Entonces, por qué a estos organismos de derechos humanos no se les ha permitido entrar a, la, a las cárceles, que como sabemos
4: también son centros de tortura. Bueno, ¿cómo está la situación del país? ¿Hay ciudades tomadas por los manifestantes o, o ya no?
5: Bueno, hay algunos eh, lugares donde todavía hay un control de la, de la población. El caso más emblemático es el el barrio de Monimbo, en la ciudad de Masaya. Eh, el gobierno ha venido en las últimas semanas eh, desmontando las protestas, eh, estas barricadas que la población civil está utilizando para protegerse de estas bandas de parapoliciales que están disparando a mansalva a la población, eh, también tranques en las carreteras, y lo que ha hecho el gobierno en las últimas semanas es este, desmontar estos tranques, estas barricadas a fuerza bruta, a pesar de que existe eh, una comisión de mediación y verificación, que así se le ha llamado, para establecer que existan condiciones de paz en las comunidades para que ellos puedan eh, regresar a sus eh, hogares de manera segura, pero eso no está ocurriendo. Están saliendo eh, convoys de eh, parapoliciales. El caso eh, más fuerte fue el fin de semana pasado en la ciudad de, de Jinotepe y Diriamba, donde fueron eh, brutalmente atacada la población con
4: armamento de guerra. Tú decías al principio de que hay una crisis humanitaria. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que la economía se está cayendo o que realmente ya empiezan a faltar alimentos, medicinas? Eh,
5: humanitaria en el sentido de que han muerto aproximadamente unas 300 personas. La, 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 el reporte de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice 254, pero eh, otros organismos de Derechos Humanos dicen 300, 350, incluso, y si a esto se le suman los ya desaparecidos desde el 19 de abril, eh, podríamos estar hablando de muchas más personas. Entonces, eh, tiene un contexto de eh, Problemas humanitarios en términos de los muertos En términos económicos Estamos hablando de una eh, caída abrupta de la economía eh, Si este conflicto eh, perdura en el resto del año y si no hay voluntad política, como estamos viendo que no hay de parte del presidente Ortega, estaríamos hablando de una caída económica de eh, aproximadamente entre el 5% y el 6% negativo de la economía nicaragüense, que había crecido eh, el año pasado, 2017, en 4.9%, que va a hacer que Nicaragua salga de ser el número 3 en crecimiento
4: económico a ser el penúltimo solo superado por Venezuela. El gobierno del presidente Ortega dice que hay una conspiración de la oligarquía o para sacarlo del poder y que él está haciendo cumplir la ley concretamente Ortega dijo y déjame leerte eh, lo que dijo en un reciente discurso dijo aquí las reglas las pone la constitución de la república a través del pueblo las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas ¿qué dices tú a esta afirmación de que los que se manifiestan son golpistas eh, dos cosas en primer lugar
5: eh, sorprende mucho el apego a la Constitución eh, que ahora muestra el presidente de la República cuando él eh, flagrantemente la violó al eh, lanzarse en su segundo mandato donde había la prohibición expresa de la Constitución entonces sorprende mucho o sea que, que ahora
4: no tiene legitimidad, no tiene legitimidad. De origen.
5: exactamente y una eh, y fue una violación totalmente a plena luz del día que después este, comp lo, la compuso a través de la Asamblea Nacional que está totalmente controlada por, por él. Así que cualquier llamado a respetar eh, esa constitución es realmente ilegítimo porque es una constitución eh, mm. además basada en una asamblea nacional que se electa producto de un fraude electoral. Recordemos que el presidente del Consejo Supremo Electoral actualmente está sindicado como en la Global Manisky Act. Pero eh, definitivamente con relación al, al golpismo, esto es parte de, de la campaña que te mencionaba anteriormente. A estas personas humildes que han participado en las protestas se le está judicializando con actos de sedición terrorismo etcétera y lo mismo está ocurriendo con las personas que estamos en el diálogo nacional o
4: sea, me están avisando que nos quedan 30 segundos cómo termina esto cómo tiene que terminar esto?
5: esto va a terminar con la salida de ortega eventualmente porque no es posible que un gobierno eh, responsable de la violación de los derechos a la vida a la libre expresión eh, a la, al acceso a la salud al acceso a, a todos los derechos fundamentales, pueda sostenerse en el poder sosteniblemente si, eh, si no es a, a la fuerza eh, bruta como lo está haciendo. Esto no
4: es sostenible, lo violento no perdura. Juan bueno, muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte rápido.